0: mensaje que yo ya recibí le decía a mi esposa que el mensaje que vamos a tratar de predicar mañana ya lo prediqué me dice sí que ya sabe que no mucho acostumbro repetir mensajes le digo sí ya lo prediqué le digo lo prediqué el martes el martes le dije sí el martes Como a las 3 de la mañana. Martes a las 3 de la mañana. Le dije sí. Y lo prediqué en la iglesia donde me convertí. Dijo aquella: ¿de cuál fumo este ahora, verdad? Soñé. Lo soñé. Me viene el púlpito. No que anhele estar allá. Este ya lo he hecho gracias al Señor, pero fue de esos sueños que usted se acuerda de todo. Mucha gente dice, no, yo nunca me acuerdo de mis sueños. Pues yo me acuerdo de vez en cuando de alguno. Y este en especial, me acuerdo del título, me acuerdo del pasaje bíblico, me acuerdo cómo estaba vestido, me puse el mismo traje, me acuerdo todo del sermón hasta vi las canastas de la la ofrenda pasar enfrente de mí. Y por eso digo, no sé si lo voy a predicar como lo prediqué en mi sueño, pero bueno, les viene como una visión de Dios. Por eso le puse por título, aún estoy aquí. Y conforme vayamos caminando, usted se va a dar cuenta por qué del título tan así de aún estoy aquí busque su Biblia yo no sé si lo he predicado antes pero les traigo lo que en sueño he recibido segunda de Corintios capítulo 4 versos del 7 al 11 me equivoqué ahí en el en la versión que les puse Segunda Epístola o Carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 11. Mira a su lado siempre, aunque estamos pocos, siempre hay quien nos trae su Biblia y podemos compartir la nuestra y participarles de la Palabra del Señor. Repito una vez más para beneficio de todos, Segunda Epístola a los Corintios o Carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 11. Amén. Leo la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, ¿alguien dice amén? más no angustiados en apuros ¿alguien dijo amén? más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Señor, bendícenos en especial al escudriñar tu palabra y querer encontrarnos con tu voluntad. Que tu palabra sea esa espada penetrante, Señor, que para algunos que quizás no le encontremos sentido de todas maneras tu palabra traiga fruto en nuestra vida Limpianos, Señor con la sangre de Jesús para ser dignos y buenos instrumentos en tus manos limpia nuestro corazón nuestra mente y permítenos concentrarnos Señor en tu palabra en tu presencia Por lo que pedimos que tu espíritu se mueva con libertad. Y háblanos, conforme tú quieras hablar a cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que para nadie es nuevo el hecho que podamos comprender o entender o discernir que la iglesia de Jesús es una entidad terrenal con principio espiritual. Para ninguno de nosotros es desconocido el que la iglesia de Jesús no es una organización, sino que es un organismo vivo que crecemos, que nos multiplicamos, que, que, que necesitamos alimentarnos, que necesitamos dar, que necesitamos recibir, que nos enfermamos. Y desafortunadamente en muchas ocasiones morimos, porque hay iglesias que mueren. Las estadísticas son son tristes, son alarmantes. Yo estoy atrasado, siempre me ha gustado estar al día con las estadísticas, pero hoy estoy atrasado, no las leo desde, desde el 2000, donde... Usted sabe que hay ciertos periodos donde sacan las estadísticas para que nosotros nos demos cuenta. Pero una de las cosas que me llamaba la atención en aquel entonces era de que las iglesias evangélicas en su totalidad, todas aquellas iglesias que nos damos a conocer como evangélicas, protestantes, de cada 100 iglesias que abrimos al año, que plantamos al año, se cierran 80. O sea, es, es alarmante el, la, la, la necesidad que hay, pero al mismo tiempo la oposición que tenemos. Ah, de distintas maneras, vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, un país fundado en ciertas fe bíblica, en el Dios bíblico. Ah, muchos decimos en la palabra, pero bueno, hay mucha discrepancia en esto, Por eso digo que está basado en la fe del Dios bíblico. Vinieron buscando a ese Dios bíblico aquellos peregrinos que venían buscando una libertad para expresar su fe. No digo religiosa, pero sí para poder expresar su fe, poder decir cómo ellos creen, cómo entienden la palabra. Así que vivimos en un país donde se supone, se supone no tenemos persecución vamos a la iglesia que queremos compramos la Biblia que querramos cantamos los signos que querramos siempre y cuando paguemos licencia quiero que sepa iglesia todos los cánticos que se cantan aquí valga la redundancia y que se proyectan para acá debemos de pagar una licencia nosotros pagamos anualmente los derechos de autor entonces si no tenemos esa licencia nosotros cualquiera puede venir reportarnos y entonces nos cae una multa, como iglesia, porque no son cantos nuestros, son cantos de otra personas y nosotros los usamos porque sirven de bendición para nosotros. Y para no quedarnos atrás, yo siempre le digo a los muchachos, los cánticos que Dios les dé a ustedes, pónganle nombre, porque son suyos, Dios se los ha dado a ustedes, para bendición del pueblo, pero son suyos. Hay que firmarlos, hay que ponerles nombre, porque ellos... Fueron inspirados por el Señor para eso. Gracias a Dios hasta ahorita pues ellos tienen esa libertad de de poder darlo sin ningún esperar recibir algo, ¿no? Pero tenemos que tener ciertas licencias para poderlo hacer. Yo no sabía, hay una coalición de pastores que están luchando contra el IRS para que el IRS nos me meto yo en el boncho, ¿verdad? Nos permita hablar con mayor libertad, porque tenemos ciertas restricciones que podríamos decir son ciertas persecuciones que no nos permiten desarrollarnos como nosotros quisiéramos. Desde cuando yo les he dicho que desde los uh, finales de los 90, principios de los 2000, uh, hemos recibido cartas estatales y federales, diciendo que uno desde el púlpito no puede hablar en contra del movimiento gay no podemos nosotros expresarnos por así decirlo y decir que lo que nosotros creemos lo que la biblia nos enseña porque si a alguien se le ocurre decir oh el pastor es que tiene de la iglesia bautista hispana de cristo dijo que los gays se van a ir al infierno entonces nos demandan demandan a la iglesia, pero como yo soy el representante legal de la iglesia, nos demandan y a los que van a ver en corte, es a Choriego y a mí. No me voy solo y me lo arrastró a él, que dijo usted, ah, ¿cuál zapato? No, vamos los dos, porque él por ser el tesorero de la iglesia, también es un representante legal de la iglesia, ¿no? Entonces buscan al pastor y al tesorero, son los primeros que buscan, son los primeritos que buscan. Entonces, ¿usted cree que no tenemos persecución usted sabe que para abrir un bar en una iglesia perdón una iglesia (ríe) mire usted lo que estoy diciendo y ustedes que se ríen en vez de corregirme para abrir un bar en una ciudad es lo que quería decir ustedes así que mal pensados se abre rapidito hermano yo estoy asustado de esto de ver cómo con la rapidez con que se abre un bar un bar hay ciertas restricciones, yo no le voy a decir que no, hay cierta distancia entre las escuelas, etcétera, etcétera. Pero lo abren y fácilmente, fácilmente. Hay hay bares hasta para los retirados. La hermana Oneida pasó por ahí de de visita (ríe) y vino asustada y me dice, sin brazos, sin piernas, pero está le están echando le falta la mano pero aprenden con el codo a empinársela o sea es bien fácil usted sabe lo que nos cuesta abrir una iglesia comprar el terreno y las restricciones que como iglesia nosotros encontramos en las distintas ciudades para levantar un templo usted no tiene ni idea las restricciones que las ciudades ponen ¿por qué? A ninguna ciudad le gusta tener iglesias porque las iglesias estamos exentas de ciertos impuestos. Entonces los vecinos muchas veces se quejan o se quejaban por el hecho de que cuando la iglesia llega a crecer de tal manera, cuando ya el parking no alcanza, entonces comenzamos a usar las calles y la gente comienza a quejarse de que estamos llenándoles y que a la hora de salir las grandes iglesias, por ejemplo, cuando van a salir los, los hermanos de los distintos cultos, Tienen que parar las calles y tienen que cerrar vías y comenzar con policías y toda la cuestión, porque entonces viene a ser un problema de la ciudad. Tenemos 500 mil restricciones para poder abrir una iglesia, hermanos. Yo fui parte del comité de de plantadores de iglesia a nivel nacional y usted no sabe la cantidad de cosas que teníamos que confrontar para poder desarrollar una iglesia. ¿Cree usted que no tenemos persecución? La tenemos, bajita la mano bajita la mano, de alguna manera tratan de mantener a la iglesia quieta, eso es nuevo, de ninguna manera, desde su principio la iglesia ha tenido y tendrá enemigos, desde nuestros principios, desde que Jesucristo es Jesucristo ha tenido y va a tener problemas, pero indiscutiblemente Llega el momento en que los gobiernos mismos reconocen que la iglesia tiene algo especial, que la iglesia tiene respuestas para muchos de sus problemas. A mí me encanta recordar el hecho, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el hecho, y yo sé que algunos de ustedes recordarán junto conmigo, también a mediados de los 90, cuando se quiso levantar una prisión en el este de Los Ángeles. ¿Alguien se acuerda de eso? que se quería poner una, una, una institución de corrección, una correccional, pero iba a ser una cárcel, no iba a ser una institución de corrección, sino una cárcel en el este de Los Ángeles. Porque era tanta las pandillas era tanta la violencia, que entonces dijo el alcalde, vamos a, a construir una cárcel aquí. Y comenzaron a haber protestas, y hubo un hombre que, desafortunadamente no recuerdo su nombre, se levantó y dijo, señores, Nosotros no necesitamos estar construyendo cárceles para meter a nuestros hijos, para meter a nuestros jóvenes en esas cárceles. Necesitamos construir iglesias que prediquen la palabra que cambia el corazón de los jóvenes. Men, qué palabras tan sabias y tan poderosas. Y es una gran verdad. Y no se construyó la prisión porque se dieron cuenta que en realidad más vale construir una iglesia que una cárcel si el Señor viene al corazón de aquellas personas se acabaron los problemas por lo menos sociales ¿no? en, el que dan en la sociedad yo por eso siempre digo sostengo, mantengo y digo que un cholo convertido es un problema menos en la sociedad un pandillero que se convierte es menos peligro para nuestros hijos y nuestros nietos en la calle así que hay que de alguna manera también apoyar a aquellos ministerios que abarcan a esta gente. Quizás nosotros no lo hacemos por, porque nuestra nuestra y, y, sin gracia, le digo yo ahora, somos distintos, o nuestra manera, o nuestro ministerio, o nuestra manera de adorar, quizás es un poco distinto, aunque aquí todo el mundo es más y más, pero más que bienvenido, pero hay ministerios que son mucho más poderosos y efectivos. Calvary Chapel, um, Victory Outreach, que son ministerios que, Van al corazón de esa gente, que llegan y saben hablarles. Tienen palabras que ellos puedan entender, nosotros no. Nos hemos acostumbrado a un evangelio cómodo, a un evangelio donde nuestras palabras son muy conocidas, nos identificamos por nuestro hablar, pero muchas veces con ellos mismos, aunque estén convertidos y aunque estén alabando al Señor, muchos no nos sentiríamos cómodos en medio de ellos no nos sentiríamos cómodos, hablemos la verdad, no nos sentiríamos cómodos. Entonces hay ese tipo de ministerio que gloria al Señor, gloria, mi hermano yo no me canso de darle gracias al Señor por ese tipo de ministerio. yo no lo puedo desempeñar, pero Dios levanta a otro que sí lo puede hacer y dele gracias al Señor por aquellos, porque quizás algunos de esos que van a ser rescatados serán alguno de nuestros hijos, algunos de nuestros nietos, algunos de nuestros primos, algunos de nuestros amigos y podrán ser rescatados por la gracia del Señor de andar en esos malos pasos pero es de confiar de que la iglesia es la institución llamada por Dios y autorizada por Dios y ungida por Dios para hacer esos cambios en la sociedad, siempre manteniendo en mente mente, que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Les dije que este lo prediqué en El Salvador, ¿verdad? Mantén eso en mente. En mi sueño este sermón lo prediqué en El Salvador, donde hay 16 muertes todos los días, a manos de los pandilleros. De que, si no le atañe a usted, discúlpeme, pero eso es lo que Dios puso en mi corazón. Para que nosotros entendamos, tenemos el poder, la autoridad, la unción de Dios, y por lo tanto, tenemos la enemistad del diablo y sus secuaces. Hay libertad de... Pero hay persecuciones. ¿Por qué cree que hay sanidad en la iglesia? Porque hay enfermedades. ¿Por qué hay liberación en la iglesia? Porque hay opresión. ¿O no? Una cosa nos conlleva a la otra. Así que cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo y del poder de la iglesia de Jesucristo y del de, y de, y de, y de, y de mandamiento de Jesucristo para la iglesia, debemos de recordar que tendremos oposición. Desde sus Principios desde que la iglesia es iglesia. ¿Dónde comienza la iglesia, hermano? Con el gran sermón del primer mártir, Esteban. Usted sabe, Esteban lo agarraron los judíos y él les dio la vuelta desde Génesis 12. Lo llevó hasta la cruz del Calvario. Y aún así lo apedrearon. Y de ahí para acá. Entonces comenzó a expanderse la iglesia. Porque la iglesia en Judea estaba bien tranquila, no hay problema. Venían buenas ofrendas, ya leyó eso ahí en el, en el libro de los hechos del capítulo 2 de en adelante. Habían buenas ofrendas en la iglesia al principio. La gente vendía sus propiedades y traía el fruto de eso a los pies de los apóstoles, ¿se acuerda de eso? Trae, dice, dice la palabra que no había en aquella iglesia un necesitado, fíjese porque entre todos se daban para todos, pero entonces comienza la persecución, ya sea interna o externa y se lo va a comprobar más para adelante, Satanás siempre está persiguiendo a la iglesia, y la iglesia no es este edificio, la iglesia es usted y soy yo, somos nosotros los perseguidos, Ah, desde, desde que la misma historia va recogiendo todos esos datos mis amados, como aún internamente tenemos una tremenda persecución internamente hay hermanos que somos somos expertos en perseguir a otro hermano somos expertos en criticar a otro hermano somos caníbales en el buen sentido porque nos comemos entre unos y otros y se lo va a comprobar más para adelantito, si el tiempo bueno, tengo tiempo así que se aguanta ¿te recuerda? La iglesia fue perseguida por los judíos porque decía que éramos unos blasfemos, porque confesaban con su boca que Jesús es el Señor. Y Señor, en el sentido que nosotros lo conocemos con S mayúscula, se le daba solamente a Jehová. Entonces cuando alguien venía a Jesucristo y confesaba que Jesucristo es el Señor, le daba el título de Dios a Jesucristo y entonces los judíos decían blasfemos, blasfemos y nos persiguieron, luego aparecen los famosos romanos y los romanos decían estos cristianos son una plaga, son una completa plaga, hermano lea la historia no me crea a mí, el gran Nerón y no el perro del vecino sino el emperador romano, el gran Nerón que una vez dijo que los cristianos no recuerdo la frase exactamente que él dijo pero dijo que íbamos a tener como nombres de animales en el futuro y en realidad a los únicos que hoy llamamos Nerón es a los perros Dios le da vuelta a la situación Dios le da vuelta a la situación todos los que un día hemos sido perseguidos gozaremos de la libertad todos los que se creen mucho siendo nada así mismo se engañan dice la palabra y vamos a recibir la respuesta de eso, yo recuerdo la entrevista a que, que salió en algunos que son de mi edad y recuerdan, si alguien recuerda esta entrevista, quiere decir que ya lo dejó la juventud, pero (ríe) le salió y él dijo en el palacio de Buckingham mientras estaban con la reina y confesó públicamente y dijo, nosotros, The Beatles, hemos llegado a ser más famosos que Jesucristo. Él lo dijo, hermano. John Lennon ya se lo hartaron los gusanos y Jesucristo sigue vivo. Él se acabó y Jesucristo sigue siendo Dios. Cuando comenzamos a ver todos aquellos que de una u otra manera han perseguido a la iglesia, nos damos cuenta, usted sabe, los romanos nos perseguían a nosotros porque creían que éramos caníbales, literalmente. Ahí está la historia. Ellos decían, estos cristianos son caníbales. Porque claro, ¿verdad? Usted sabe, las hermanas siempre que comentan cuando se encuentran en la calle y cuando iban a las plazas públicas, ¿verdad? En aquel entonces. Aquí vamos al, al, al market, allá en mi pueblo vamos al mercado, ¿no es cierto? Igual que en Roma, no habían refrigeradoras, no habían freezer para guardar la comida, pero se iba y se compraba lo del día, como nuestros pueblos. Y las hermanas se encontraban, los hermanos se encontraban en, en el market, allá en la plaza donde iban a comprar. ¿Y cuáles eran la, las pláticas que tenían? Qué lindo el culto de ayer, ¿verdad? Ojalá si sean nuestras pláticas también, ¿verdad? Qué lindo que estuvo el culto de ayer. ¡Ah! La cena del Señor. Y los soldados paraban los orejas. Ay, cuando el pastor dijo: Este es el cuerpo del Señor, comámoslo. ¡Ah! Esta es la sangre de Jesús que nos limpia todo pecado, bebámosla. Iban corriendo a ponerle el dedo, verdad, a los cristianos. Son caníbales, se comen la carne de un hombre que se llama Jesús y se toman la sangre. Medio Dráculas también. Imagínense. Entonces, claro, la, 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 la sociedad romana que estaba en contra de esas cosas, nos perseguía con ese sentir de que éramos una plaga caníbal, donde nadie se sometía al César porque para someterse a la, a, la, a la sociedad romana usted tenía que reconocer que César es Dios y los cristianos bendito sea el Señor por los siglos hemos sostenido que Jesucristo es el Señor y nadie más lea la carta de Apocalipsis esa fue escrita durante ese tiempo donde hermano todo se le atañaba a los cristianos el bendito Nerón no se le ocurra darle fuego a Roma por ¿Y qué dijo? Los piromaniáticos, estos de los cristianos, dijo, le dieron fuego a Roma. Y ahí cada cristiano que agarraban, lo amarraban en una, en, una, en, una, en una estaca y lo levantaban. Y en las noches les echaban brea, gasolina, y les prendían fuego. Y así se iluminó Roma por mucho tiempo, con los cuerpos de nuestros hermanos. Así se iluminó Roma lo que no les parecía nada porque era una peste ¿verdad? lo que aquello había, pero ya nadie se daba cuenta porque los abortos eran a tal grado en aquel entonces que dice José fue el escritor de de, de esa historia que nadie se podía acercar a los ríos por la cantidad de fetos que estaban tirados a la par de los los ríos, a la orilla de de los ríos, era una peste horrible, y nadie se daba cuenta. Porque pues si ahí se vive, ¿verdad? No hay ningún problema. Con el hermano Cueva platicamos un día de esto. Cuando él estuvo en España, dice que allá los españoles, ¿verdad, hermano? Con la esponjita se limpian aquí y aquí. Se quitan la ropa y se ponen otra. ¿Me agarran el mensaje? ¿No? ¿Por qué cree que los franceses inventaron el perfume? Porque no se aguantaron ni ellos mismos las pestes después. ¿Verdad? Entonces, era una cosa que era tan común que nadie tenía problema. ¿Para dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar en el sentido de que mucha de esta sociedad nos perseguía y nos echaba la culpa de todo. En el siglo II de la era cristiana hubieron tantas catástrofes en aquel mundo conocido y todos decían que era por los cristianos, porque el cristianismo arrancaba a los hombres y a las mujeres y los traía la fe de Jesucristo y entonces decían los paganos porque estamos dejando a nuestros dioses, nos están castigando. Y comenzaba la persecución o seguía la persecución. Usted sabe que donde llega el cristianismo, donde llega la palabra, hay abandono a los falsos dioses. Donde llega la palabra, hay sanidad económica. ¿Sabe usted eso? Para la familia que lo conoce, no para la sociedad necesariamente. Porque cuando Pablo llegó a Tesalónica, hubo un tipo allá, si quiere usted leerlo después, allá en el capítulo 19 del libro de los hechos, donde casi se va a quiebre el hombre porque ya no estaba vendiendo los, los amuletos y ya no vendía los, los templos de Diana y juntó a todos los plateros y a todos los jornaleros les dijo, desagámonos de esto porque nos vamos a ir a la quiebra, señores. Esto ya no compran, ya no compran escapularios, ya no compran las, 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 las cosas que nosotros vendemos, nos van a dejar en la calle. Usted lo puede leer, no me lo estoy inventando, está en el libro de los hechos, capítulo 19. Entonces, donde la palabra llega, pues el borracho se convierte y ya no gasta en alcohol, ¿verdad? El drogadicto se convierte y ya no hay gasto en droga. ¿Qué le dijeron al hermano Esparza para no irnos hasta tan lejos allá en Mexicali? Ahí mismito se le acercó el muchacho que el hermano le estaba evangelizando y le dijo, oh, le dijo, usted es el que anda hablando de Jesús, usted es el que anda evangelizando aquí. El hermano Esparza le dijo, sí, por la gracia del Señor, pues cuídese, dijo. Porque mi jefe dice, "Está enojado porque usted le está arrebatando todo un este montón de drogas." ¿Y qué dijimos nosotros? Gloria a Dios. Y el hermano dijo, "Gloria a Dios." Y por eso me van a matar, lo sigo haciendo. Pero eh, mi punto es, donde llega la palabra, hay cambio y donde hay cambio hay persecución. Mire, le voy a dar un tip bien interesante, histórico, para que usted se recuerde sus años cuando iba a la iglesia popular. Usted sabe que Constantino, el emperador Constantino fue el primer emperador cristiano porque su mamá se había convertido a la religión cristiana y una vez él cuando iba para una guerra siendo el emperador dice la historia que cuando iba con su caballo de repente vio en visión no sé de cuál había fumado pero en visión vio al fondo dice la cruz y en, en aquella visión de la cruz unas palabras que le decían, en este o bajo este símbolo o señal, vencerás. Ahí está en la historia. Y entonces él en esa señal se aventó y conquistaba. ¿De dónde cree que viene usted cuando usted hacía aquellas cosas que se hacían en la cabeza? Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor. ¿De dónde cree que usted viene? Le doy un tip histórico para que usted vea cómo eso se viene reflejando y reflejando y reflejando, que es una cosa histórica pero que hoy es doctrina. Y nos culpan y nos critican por no hacer ciertas cosas que no tienen nada que ver con una fe en Jesucristo. Y nos persiguen por eso mismo. Son Las persecuciones se van dando, se van dando, se van a ser grandes o pequeñas. Ya le dije, los cristianos hemos sido perseguidos por los judíos y luego los cristianos perseguimos a los judíos. O sea, cuando Cristóbal Colón descubrió América, todos los judíos estaban sacando, los estaban sacando de España. Porque la reina dijo, el que no es católico se sale. Ha escuchado ustedes las palabras últimamente por ahí, ¿verdad? <ríe> el que no es católico se sale. Y comenzaron a sacar a todos los moros, o los mahometanos o los, o los uh, 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 Islam, ¿cómo se dice? Los islámicos, y comenzaron a sacar también a todos los judíos si usted se quería quedar tenía que confesar que usted creía en ello, sin entender tan siquiera mucha gente hermano porque hoy en día sigue esa ignorancia y aún dentro de nuestras propias iglesias evangélicas y perdón si le estoy dando una, una clase de esto pero me interesa que usted conozca eso, católico no es una religión, es una palabra que simplemente significa universal, Y esa no la inventaron los papas, la inventó la misma iglesia cristiana porque en el siglo primero, cuando los gnósticos estaban metiendo a la iglesia y negando la deidad de Jesucristo y negando que Jesucristo ha venido en carne, por eso Pablo después dice que solo aquel que ha confesado que Jesucristo ha venido en carne, obtiene el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ellos inventaron para apartar a los gnósticos del verdadero cristiano, se comenzaron a llamar a ellos mismos católicos. No se inventó en Roma, se inventó en Israel. De allá viene la palabra. ¿Me están siguiendo hermano? Los estoy durmiendo. Si los estoy durmiendo, háganme un ladito porque ahí voy yo también. Ahora, cuando Constantino se convierte, recuerde usted que cuál era el, el, el lema de aquel entonces es La religión del emperador es la religión del pueblo y entonces Roma viene a ser católica o cristiana entre comillas y viene luego que tenemos persecuciones internas, enemigos internos. La iglesia comienza a tener ese ese fuego de Dios, del Espíritu, por conservar lo puro, por conservar lo bíblico, por conservar lo que es de Dios, con aquellas cosas que se hacen populares porque nos convienen. Nos convienen. Hermano, se lo voy a poner así. Créame, y yo lo digo y lo sostengo, es fácil hacer crecer una iglesia. Escucha lo que le estoy diciendo. Es fácil hacer crecer una iglesia. Usted deme dinero y yo le hago crecer a la iglesia. Tráigame buena plata y voy para arriba. Un domingo les traigo a Marco Witt, esto va a estar a reventar. ¿O no? El otro domingo le traigo a Rojo, esto va a estar a reventar. El otro domingo le traigo a Jesús a Adrián Romero y esto va a estar a reventar. El otro domingo les traigo a Jesús y van a venir solamente a nosotros. porque todos son famosos y todos van a verlos, pero se le olvida que quien uno viene a ver, es a Jesucristo. ¿Se fijó en toda la lectura bíblica? y ¿Se fijó en los cantos que tuvimos ahora? No es casualidad. No es casualidad. Todo nos tiene que llevar al mismo punto, donde debemos de entender y decirle al mismo diablo que a pesar de lo que ha hecho, aún estamos aquí, señores. La iglesia ha tenido enemigos por todas partes, pero aún estamos aquí. Y déjeme hacerlo más personal en los minutitos que me quedan. Quiero hablarle de mí mismo, porque yo le puedo hablar de mí. Usted no hable de mí, pero yo sí puedo hablar de mí. Hermano, en mis casi 29 años de servirle al Señor, a mí me han dicho y me han acusado y me han arrastrado. Mire, un hermano que junto a otros hermanos y aquí hay personas que saben lo que estoy diciendo y se juntaban todos los días a las 6 de la mañana en la entrada del templo y oraban fervientemente para que el pastor se enfermara aquí hay gente que sabe lo que estoy hablando se reunían hermano y oraban para que el pastor se enfermara y se fuera lo hicieron por meses Para que usted lo vea, que la iglesia todo es linda, también tenemos nuestras manitas de hacer las cosas, así como yo sé que tengo enemigos visibles e invisibles, yo sé que usted también, porque mi vida no es única. Todos vivimos en el mismo mundo y nos movemos en la misma sociedad y somos parte del mismo pueblo, entonces tenemos las mismas características y tenemos los mismos problemas y tenemos hasta cierto punto los mismos enemigos. No es nada nuevo para nadie. Hay gente que me ha odiado pero de corazón y hay gente que me ha amado de corazón. Hay gente que me ha ha bendecido con muchas cosas y hay otros que me han dado patadas. Esto es así hermanos, no, 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 no no se asuste, esto es así, esto es así. Entonces cuando uno ve aquellas cosas y dice, total, para aquellos que oraban porque yo dejara el ministerio, yo les digo, señores, aún estoy aquí, todavía estoy aquí, todavía el Señor no me ha abandonado, todavía está empujando el ministerio. Por eso yo sé que usted puede decir lo mismo, para tantas otras gentes que lo han querido votar, usted se puede parar firmemente, se pone bonito, se pone guapo y le dice, señores, aún estoy aquí. Por ustedes que han creído que porque me enfermé, que porque perdí el trabajo, que porque me dijeron que tengo cáncer, que porque esto y que me voy a caer, dígale al mismo diablo, diablo cochino, aún estoy aquí. No me he apartado ni me apartaré. ¿Por qué? Porque no confío en mi fuerza, mi fuerza viene de lo alto. Y es lo que nos mantiene firmes en el Señor mire últimamente hemos estado siendo atacados fuertemente la mayoría una mayoría todos nosotros todos sin excepción con la economía o no a, a todos nos ha afectado digo si a usted no le ha afectado avíseme para visitarlo pero ahí en fuera a todos nos ha afectado a todos sin excepción yo le quiero hacer un reto a ver, hermana, levante su cartera. ¿Nadie trajo cartera? A ver, hermano, sáquese la billetera, a ver si es cierto. A ver, no tenga miedo, la señora no se la va a quitar. Le- levante su billetera, no, no tenga miedo, no, no, no vamos a pasar el plato de la ofrenda otra vez. No. Mire, todos hemos sufrido los embates del maligno en nuestra economía personal, en nuestra economía de hogar. Han habido tiempos que No la baje No la baje Han habido tiempos que yo sé Que usted al igual que yo Hemos llorado porque aquí lo único que ha habido Son tarjetas De doctor Tarjetas del plomero Tarjetas de amigos Pero ninguna foto de Washington No es cierto A todos nos ha afectado Yo sé que había veces que le hemos abierto y y, y nada, y no ha habido para nada. Pero quiero decirle una cosa, invitarle junto conmigo que le podamos decir al mismo diablo, aún en nuestra necesidad económica, como iglesia, aún estamos aquí. Y pensamos quedarnos por un buen rato, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Haya o no haya aquí, seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Tengamos o no tengamos, seguimos siendo el pueblo de Dios. A estemos enfermos o en salud, Dios sigue siendo nuestro Dios. Podemos decir todos juntos firmemente, señores, aún estamos aquí y como yo decía en mi sueño, y me pienso quedar por un buen rato. Pues usted está orando para que yo me vaya. Estoy clavado aquí. Estoy clavado aquí. Porque aunque usted no me quiera, yo sí le amo. Mi gran problema mi gran problema, y, 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 y varios me lo han restregado en mi cara. Que me dicen, ¿sabes cuál es tu problema, Luis? Que te enamorás de la iglesia. Así me lo han dicho. Te enamorás de la iglesia. Y bueno, está supuesto, me dice, enamorarte de la iglesia porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Y tienen razón. Tienen razón. Pero yo me sigo enamorando de ustedes. ¿Qué quiere que haga? espero que algún día usted me quiera igual que a mí pero mientras llega eso podemos decir juntos aquí estamos aún estamos aquí y pensamos caminar juntos hasta que el Señor decida otra cosa el problema para muchos es que no saben cómo decirle al diablo que están aquí porque el diablo los ha arrastrado y los ha sangoloteado por todas partes les tengo la respuesta parecen la roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús porque a través de la historia el que se para sobre la roca de Dios, que es Jesucristo vendrán vientos, dijo Jesucristo vendrán tempestades vendrá agua, azotarán ríos pero el que está parado en la palabra no lo vota nadie si usted no está parado o parada en la palabra cualquier viento lo va a votar. por eso lo primero y lo más importante es hacer lo que la Biblia dice confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y tendrás perdón de pecados, vida eterna y una aseguranza por todos los días que Dios te preste sobre la faz de la tierra y más aún, leíamos el domingo pasado en el libro de los salmos este Dios, nuestro Dios, nos guiará aún más allá de la muerte ¿por qué no inclina su rostro por favor? Cierra sus ojos un momentito más y juntos acerquémonos al trono de la gracia de nuestro Dios, no solo con nuestras necesidades o con nuestras peticiones, en este día pidamos por aquellos que no tienen lo que usted ya tiene, la presencia misma de Dios en su corazón, iglesia ayude a orar siempre mientras la iglesia permanece en oración yo quiero invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás aún no ha decidido tomar ese nombre que es sobre todo nombre de Cristo nuestro Señor como la fortaleza para su vida yo le quiero decir a usted que todo pasa Todos caen, el único que permanece por toda la eternidad es Jesucristo. Por eso puede confiar en Él, puede creer en Él, puede saber confiadamente o confiadamente saber que lo que le dice es cierto. Y si Él dice que Él te perdona y te da vida eterna, te perdona y te da vida eterna. Lo único que la Biblia dice es que hay que abrir nuestro corazón e invitarle a Él. Si usted nunca lo ha hecho en en, en su vida, pero en este día, en este específico día, usted quisiera abrirle su corazón a Jesús y decirle, yo te quiero invitar a que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida, que vengas a mi hogar, que vengas en todo lo que yo soy y que tomes posesión de mi vida. Él lo hará si usted se lo pide, si usted lo invita, si usted quisiera invitarlo. Si usted quisiera recibirlo, permítanos orar con usted, permítanos orar por usted, permítanos mostrarle lo que la Biblia dice que es necesario hacer para tener perdón de pecados y vida eterna, que es invitar a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien con nosotros que nunca lo ha hecho y quisiera hacerlo en este día? Quisieras abrirle tu corazón a Jesús, recibirlo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma. ¿Y dónde estás? Simplemente levanta tu mano para que podamos orar contigo, orar por ti y mostrarte el amor de Dios. ¿Habrá alguien en este día con nosotros que simplemente levantando su mano? No es que hay un acto de magia, no. Es que la fe hace que el mismo Dios de los cielos descienda de su trono y venga a morar a tu corazón. ¿Habrá una persona en esta hora con nosotros? Si nunca lo has hecho, levanta tu mano y recibe a Jesús como el Señor de tu vida como el salvador de tu alma habrá alguien este día con nosotros usted que nos ve en el internet la invitación también va para usted donde quiera que estés Dios es el Dios del universo está en todo lugar Él es omnisciente todo lo sabe omnipresente está en todos lados donde quiera que te encuentres puedes abrirle tu corazón a Jesús y dejar que Él venga y sea el salvador de tu alma Padre gracias gracias Señor porque por tu gracia y por tu misericordia la iglesia puede declarar que aún estamos aquí porque tú eres fiel a tu palabra porque fiel, tú eres fiel a tu compromiso con cada uno de nosotros y aunque nosotros permanezcamos infieles gloria sea a tu nombre que tú permaneces fiel a tu palabra permítenos Padre el poder meditar en aquello que ocurre en nuestro diario caminar y recordar que si a ti te tenemos en el corazón, también tenemos un enemigo que busca destronarte a ti para también hacernos caer a nosotros. Permítenos agarrarnos de tu mano y que no haya viento ni tempestad en este mundo ni en el otro tan siquiera que nos aparte del caminar contigo. Tómanos en tu mano y Señor que tu sangre siempre surte efecto en cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén.